0: so schön mit euch den Abend zu verbringen, so schön mit lieben Freunden und Familie einfach da zu sein und das begeistert mich, weil Gott ist da. Und heute haben wir das Thema und ich möchte es nochmal lesen. Gott befähigt nur die Qualifizierten, nur die Perfekten. Scheiße, was mache ich da oben? Ähm, ich glaube, ich mache einfach weiter. So merkt es niemand, dass ich da nicht aufgehöre. Ich fange mit einem Witz an. Und die, die mich kennen, ich habe eigentlich ein einen speziellen Humor, aber ich liebe ihn. Trifft der Erde einen anderen Planet. Und der Planet sagt, Lack Erde! Ui, du siehst schon Schlimm aus. Bist krank? Und der sagt, ja weiss, ich habe Menschen. Ja, genau. Es ist so. Wir Menschen, wir sind nicht so einfach. Das ist ein Fakt. Und eben der Titel der heutigen Message, ich möchte noch mal lesen, Gott befähigt nur die Qualifizierten, nur die Perfekten. Ich lasse ihn mal so stehen. Aber in der Annahme, dass wir das immer wieder denken, und manchmal denken wir so, ich glaube, dann hat der dann wirklich manchmal ein bisschen Grund zum Buch. haben. Ich glaube, wenn wir in die Welt schauen, sehen wir ja eben genau, dass es nicht so ist. Also wenn ich in mein Umfeld schaue, sehe ich, dass, dass, es, dass es absolut nicht so ist. Dass das eine Idealvorstellung ist, dass alles perfekt ist. Ich sehe Menschen, die leiden, wie Tanina erzählt hat, Freunde, wo, wo es nicht einfach geht, wo Leute brauchen, wo man sie mitträgt. Wir schauen in die Welt raus, wo wir sehen, dass es, dass es Streit gibt, dass es Krieg geht. Aber auch ganz in meinem eigenen Leben merke ich, ich bin egoistisch. Ich denke schlecht über andere. Ich lüge. Ich suche... Äh, mein Vorteil. Das ist so. Und wenn ich den Titel lese, dann verliere ich ein bisschen den Mut, weil der Fakt ist klar, ich weiß, dass ich dem nicht gewachsen bin. Ich bin nicht perfekt. Du bist nicht perfekt. Und ich kenne die Gedanken in meinem eigenen Leben, weil ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Und ich glaube jeder der da ihn hockt. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wünsche ich mir, dass ihn du heute kennenlernst. Ich Liebe Jesus. Und mein Wunsch ist tief im Herzen, dass ich einen Weg gehen darf, der ihm gefällt. Mein Wunsch ist es, dass ich ein Leben wo leben das etwas Ewiges hinterlässt. Und ich merke immer wieder, hey, ich schaffe das nicht. Ich kenne Minderwertgedanken von wie, wie gehöre ich auf so eine Bühne, ich kann nichts sagen. Aber ich kenne auch Gedanken wie, wie kann ich einen Unterschied in meinem Umfeld machen, dort wo ich bin. Ich kenne das. Meine Sündhaftigkeit. Meine Fehler sind mir bewusst. Und manchmal merke ich, dass ich den Anspruch habe, an andere, aber auch mich selber, ich muss perfekt sein. Der Anspruch auf Perfektionismus. Und ich stelle den nicht nur an mich selber, weil ich, wenn ich das mache, erhebe ich ihn automatisch auf andere, weil ich die Messlatte da oben habe. Und meine Frage ist heute Abend als allererstes, hat Gott denn den Menschen unperfekt geschaffen? Und wir lesen ganz im ersten Kapitel der Bibel, im Alten Testament, dass es eben nicht so ist. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat gesagt, sehr gut, sehr gut. Gott hat den Menschen also perfekt geschaffen. Wenn ich perfekt sage, meine ich nicht, dass es ein ferngesteuerter Roboter ist, der einfach das macht, was er soll, Sondern Gott hat den Menschen geschaffen, als ein liebendes Gegenüber. Als ein Mensch mit einem freien Wille. Und die Fähigkeit und der, der, ähm, eben mit dem Freien Willen, dass man zwischen böse und Gut entscheiden kann. Er lädt uns bald da, da dazu. Also, die Welt war noch in Ordnung. Und der Mensch auch. Und wenn wir einander anschauen, wenn du verliebt bist und deinem Partner in die Augen schaust, oder wenn du ähm, einfach umschaust in dieser Schöpfung, in dieser Natur, du merkst immer noch, hey, das ist so etwas Schönes. So etwas Schönes. Aber wo, wo ist denn das Perfekte verloren gegangen? Und dort gehen wir ganz zurück. Ihr merkt, wir fangen bei den Basics an, aber das ist wichtig, dass man die anderen Punkte begreifen. Weil der Mensch hat, wie gesagt, den Freiwillen gehabt. Und der Mensch hat im Teufel mehr geglaubt, schlussendlich, als Gott. Er hat ein Wort, dass der Teufel sagt, ja Gott, er möchte euch nur das Beste vorenthalten. Dem haben sie mehr glaubt und es ist zum Bruch gekommen. Der, ich weiß nicht, ob der, der Mensch jemanden kennt, der ehemalige Bundeskanzler, also aus Deutschland, der Karl Karsten. Er fasst das auch mega gut zusammen. Und zwar sagt er, die Ursache allen Übels auf dieser Welt ist der Abfall der Menschen von Gott. Es fängt dort an, dort es an. Und will der Mensch so hat will er sie wie Gott und eben abgekehrt ist von ihm, ist ihm das zum Verhängnis geworden. Wir leben in einer unperfekten Welt, mit so viel Schönem, aber auch so un vielen unperfekten Sachen. Und wir Menschen, ich persönlich, ich erhebe immer wieder den Anspruch, dass ich das, was Gott in mein Leben gestellt hat, wo er sagt, Katrin, ich glaube an dich, sage ich nein, weil ich bin dort noch nicht so weit. Nein, ich habe Fehler in meinem Leben, Gott, ich kann das nicht. Und ich stelle wieder, die Messlatte an mich selber so hoch, nur die Perfekte. Nur wenn ich diesen Schritt gemacht habe, dann, dann kann Gott mich brauchen. Nur wenn ich diese Geistlichkeit erreicht habe. Und sorry, wer misst das? Aber wir machen es immer wieder. Nein, ich bin noch nicht so weit. Es geht nicht. Nur Gott. Gott kann nur die Perfekte in seinem Reich brauchen. Und im Fall Spoiler, das hat er im Fall nicht gesagt. Ja, er hat das nicht gesagt, sondern... Er hat etwas anderes gesagt und auf das gehen wir jetzt auf die Schliche. die Schleifi, die Schleichi. genau, <lacht> genau, und zwar in einem Brief im Neuen Testament und ich weiss nicht, ob ihr, ich habe sehr lange den Brief gar nicht gewusst, dass der existiert, aber es ist der Philemon-Brief, hoi Philemon, genau, Wenn haben jemanden, der hier Philemon heisst, das ist ein super guter Mann, genau, der Philemon-Brief ist von Paulus geschrieben worden, Wer war der Paulus? Der Paulus hatte ein spektakuläres Erlebnis mit Jesus. Jesus ist ihm begegnet und er hat sein ganzes Leben umtrüllt. Er hat gesagt, ich werde jetzt einer sein, der Menschen für Jesus Und er hat den Auftrag gefasst und ist zu allen, zu den Griechen, zu den Juden, zu den Nichtjuden und hat die gute Botschaft, dass Jesus den Menschen liebt, dass Jesus auf die Welt gekommen weil er den Menschen liebt und ihn trittet. Er hat diese Botschaft verkündet. Und weil der Paulus halt so war, einfach schnurstracks, und er hat das Ziel vor Augen, ist er immer mal wieder ins Gefängnis gekommen. Das ist für ihn so. Geil. Und dort, wo er den Brief schreibt, ist er im Gefängnis in Rom. Und dort hat er eine spezielle Art von Gefängnis gehabt. Wir lesen, dass er eigentlich in einer Wohnung hat wohnen konnte, wo er eigentlich hat sein konnte. Ich nehme an, er hatte Fußfesseln, er musste einfach dort sein. Aber er hatte die Freiheit Briefe zu schreiben. Er konnte Menschen zu sich empfangen. Und so hat er eigentlich den ganzen Weg frei gehabt, um Menschen hineinholen und die gute Nachricht von Jesus weiterzuzählen. Der Brief, der Philemon Brief, von er im Gefängnis schreibt, schreibt er an einen Mann namens Philemon. Ja! Und der Philemon. Ist ein wohlhabender Mann gewesen. Was hat ihn ausgezeichnet, als wohlhabender Mann? Ein wohlhabender Mann, dazu mal in, äh, in dieser Zeit, du hast Sklaven gehabt. Das hat einfach zu deinem Hausrat gehört, wenn du reich gewesen bist, du hast Sklaven gehabt, die dir dienten. Und der Philemon ist unter der Arbeit von Paulus zum Glauben gekommen. Und so war er eine mega Schlüsselperson in der Gemeinde von Colossea. Weil er nicht nur, weil er reich war, er das ganze Haus zur Verfügung stellen konnte. Es war ein grosses Haus, das die Leute um Gottesdienst führen konnten. Sondern er war auch als Seelsorger tätig, als Mentor, als Ermutiger. Also Glauben und Liebe war für Paulus nicht einfach eine fromme Tätigkeit, sondern wirklich eine Praxis im Alltag. Das war sein Herz. Und genau an diesem Mann schreibt Paulus einen Brief. Mit einer Bitte. Es geht um eine Person. Einer von seinen Sklaven. Der Onesimus. der Namen hat er vielleicht noch nie gehört. Onesimus. Und der lehrt uns sehr, sehr viel, wenn es darum geht, wie und wer Gott befähigt. Und was seine Massstäbe sind. Und auf das wollen wir Der Onesimus ist wie gesagt ein Sklav gewesen. Und er ist nicht ein Sklave gewesen, der seine Arbeit gut gemacht hat, sondern er ist geflohen vom Philemon. Er hat, ja, ist gegangen und er hat im, äh, im Philemon Schaden angerichtet. Nämlich er hat Sachen gestohlen. So alle fünf finger -Robot, ich nehme noch etwas mit. Und hat so eigentlich im Philemon sehr, sehr viel ähm, Schaden angerichtet. Und grundsätzlich nach dem römischen Recht und Uniusi muss zum Tod verurteilt worden, wenn er gefangen würde werden. Er hat nicht gehorcht. er hat sich, ähm, er ist einfach tot. Wo ist er hin? Er ist auf Rom gegangen, weil dort ist irgendwo durch wie Chinatown Chinesen, haben Chinesen gefunden. Dort haben Sklaven Sklaven, Sklaven gefunden. Also alle Sklaven, die irgendwie geflohen sind, sind auf Rom gegangen sind sie nicht alleine da Der ist mir jetzt gerade so einfach stolz auf mich. <lacht> genau. Sind sie noch dabei? Super. Sehr gut. Wie gesagt, er ist auf Rom, mit wahrscheinlich dem Geld oder was auch immer er von Paulus, äh, von Philemon genommen hat. Und er ist, wir lesen nicht viel darüber, aber wir lesen darüber, er ist beim Paulus zum Glauben, Jesus kam. Er hat Jesus gefunden. Einer, der wegrennt, noch Strecke um Strecke hat und er findet Jesus. Und dort alle sind wir auch. Aber nicht nur das, sondern es ist noch ein krasser Change, weil plötzlich wird in Philemon sein Sklave zu einem Glaubensbrüder. Das ist spannend. Aber ich gehe nicht mehr darauf ein, auf diesen Punkt im Hause zu lesen. Der Paulus schreibt jetzt im Philemon und wir lesen das. Übrigens, der Philemonbrief, der ist genau 25 Verse lang. Also gut zum Lesen und es lohnt sich wirklich. Und von den Versen 10 bis 14 schreibt er, «Es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich deswegen wie ein Sohn geworden ist. Möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich war.» Paulus erwähnt in seinem Schreiben, dass der Onesimus für den Philemon nicht besonders nützlich war. Und da möchte ich auf unser Leben nochmal zurückgehen. Wenn Gott uns ruft oder wir merken, wir bauen ja alle Reich Gottes, egal wo wir sind. Unter dem haben wir manchmal eine komische Vorstellung. Aber dort wo wir sind, verbreiten wir Jesus. Und er sagt, hey, er hat, der Onesimus hat wahrscheinlich seinem Namen nicht alle Ehre gemacht. Und wieso sagt er das? Wenn wir schauen, im muss im Name heisst der Nützliche. Er ist nützlich. In anderen Worten, befähigt kann man auch nennen. Und ich möchte dort einen kurzen Cut machen. Der Nützliche. Ich weiß nicht, wie, was eure Namen heisst, wenn man sie irgendwie übersetzt. Ähm, aber Gottes Namen über dem Leben sind immer der Geliebte, Immer der befähigt, immer der gewollte, immer der lustig. Gott hat Wörter über dein Leben, vom Leben. Er redet nicht irgendetwas, das dich abdrückt. Das ist mega wichtig für uns. Und ich habe mal gegoogelt, was Synonyme für nutzlos oder auch Nutzlosigkeit sind. Und es sind erfolglos, verworfen, unzureichend, fehlerhaft, ungünstig, erfolglos, fruchtlos. Leerlauf, Wertlosigkeit, Bedeutungslosigkeit, Sinnlosigkeit. Kennen wir das? Wenn Gott einem ruft oder wenn wir merken in unserem Leben, ähm, ja, das wäre jetzt der nächste Schritt, oder allgemein im Leben. So Wörter sind immer eine Ausrede für mich. Ich fühle mich nicht so, ich sehe keine Frucht in meinem Leben, ich sehe den Sinn nicht. Das sind Ausreden für mich, an Gott, wo ich sage. Andere, Gott. Aber ich bin nicht befähigt. Ich bin nicht für das kräft, Ich bin nicht für das gemacht. Ich brauche jemand anders. Können wir die Wörter noch einmal haben? Ich möchte, dass mir auf das noch einmal... Mein, mein, mein Ziel ist heute nicht irgendwie zu sagen, dass wir jetzt all die Gefühle haben ha, Aber wir alle kennen es. Und das ist hat einen drastischen Einfluss in unser Leben, wenn wir so Sachen glauben. Weil es ist immer nur die Einfrage, wenn du das glaubst. Weil, weil dann wirst du noch leben. Und es kann Wurzeln im deinem Herzen nehmen, die nicht gesund sind. Und ich bin überzeugt, Donesimus hat nichts anders gehört als ein Sklave. Dass er nützlich? Nein. Und dann richtet er noch Schaden an? Hör doch auf. Wer will so im Reich Gottes haben? Vergiss den. Wer jetzt schon werden? Oder meinst du, jemand geht zum Onesimus zum Gebet Frage jetzt? Nein. Wir lesen weiter. Der Paulus schreibt über den Onesimus. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir bringen und mir? Ich schicke ihn jetzt zu dir zurück und mit ihm mein eigenes Herz. Wie gern hätte ich ihn noch bei mir behalten, solange ich für die rettende Botschaft im Gefängnis sein muss. Er hätte mir helfen können, so wie du es selbst tun würdest. Der Paulus erwähnt, dass für ihn Donesimus sehr nützlich worden ist. Oder sehr nützlich gewesen ist. Meine Frage ist, wer ist das, der in uns Veränderung schafft, dass von diesem nichtsnutzigen Sklav oder all die Wörter, der erfolglose Sklave, der sinnlose Sklave, plötzlich ein nützlicher, ein befähigter, die einer Gottes worden ist. Wer schafft die Veränderung? Er setzt du mit seiner Entscheidung für Jesus. Wo der Onesimus sich für Jesus entschieden hat, ist über in sein Leben gekommen und zwar der Heilige Geist, wo in ihm etwas verändert hat, wo Ewigkeitswert hat. Weil, ähm, der Onesimus hat sich entschieden fürs Leben, für Gott und mit dem fürs ewige Leben. Und aus dem Sklave, der Diebstahl begangen hat, der weggerannt ist von allen möglichen, möglichen To-Dos, wird ein nützlicher, ein befähigter Diener von Gott im Reich Gottes. Synonym für Befähigung möchte ich euch auch noch bringen. Und zwar sind das die Wörter Begabung, Berufung, Eignung, Fähigkeit, Kompetenz, Qualifikation und Tauglichkeit. Und ich bringe nochmal, Gott befähigt nur die Qualifizierten, die Perfekten. Wenn wir diesen Satz mal anschauen, die Denkweise anschauen, dann geht es immer darum, dass wir leisten. Dass wir etwas machen, wo wir uns dafür qualifizieren. Es hat immer mit unserem Tun zu tun. Gott befähigt dich dann, wenn du das gemacht hast. Gott befähigt dich dann, wenn du das erreicht hast. Und mit dem Heiligen Geist wo Onesimus in sein Leben bekommen hat, weil er sich für Jesus entschieden hat, hat sich der Satz geändert. Und zwar hat sich der Satz geändert auf «Gott qualifiziert die Berufenen. Er ist vom Machen und Tue zum sie geworden. Und Gott hat gesagt, ich berufe dich. Ich qualifiziere dich. Du musst einfach zuerst mal sein. Komm mal an mein Herz. Komm mal an mein Herz und tank auf. Das ist eine mega Wahrheit. Das ist eine mega Wahrheit, die so viel ändert. Weil so oft bin ich am Krampfen und Tue. Und lasse mit den Heiligen Geist, ich mir so viel machen möchte, auf der Seite. Weil ich das Gefühl habe, ich muss es ja machen. Aber Gott ist der, wo durch uns wirkt. Und wenn er wirkt, dann dürfen wir etwas Bleibendes auf der Erde hinterlassen. Wo andere Menschen dürfen mitnehmen, wo andere Menschen inspiriert, wo andere Menschen in die Freiheit bringt. Und der Paulus hat so, so viel gute Sachen geschrieben, aber er hat auch noch etwas geschrieben im 2. Korinther, und das möchte ich mit euch auch lesen. Und zwar sagt er, fangen wir jetzt wieder an, mit unserer Arbeit anzugeben. Wollt wieder protzen? Das ist ja die andere Kehrseite. Statt Minderwert sind wir dann stolz und denken, ja, ich habe es gemacht. Und lehnt Gott das weg. Und das, sagt der Paulus, wir haben schon wieder angegeben mit eurer Arbeit. Manche Leute müssen Empfehlungsschreiben mitbringen oder euch bitten, ihnen Empfehlungsbriefe zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Also wir, die Gemeindearbeit und schlussendlich das, was Gott durch Menschen tut. Ihr seid ein Brief Christi von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, nicht tot, sondern in die Herzen der Menschen, es Herz lappt. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Und jetzt kommt's: Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. So fadengrad, klar, was auch immer das Wort ist. Aber er lehrt mich so viel, der Text. Weil erstens, ich wollte immer wieder einen, Geistlich, einen Rapport von meiner Geistlichkeit ein Rapport von Gott, wie viele, wie viele gute Gespräche habe ich jetzt geführt? Würde mich das wieder qualifizieren für mich? Ich bin so. Ich weiß nicht, ob du auch so bist, verstehe ich. Aber ich tu immer wieder habe ich das Gefühl, ich müsse einen Rapport zu haben. Und der Bibelvers, Paulus schreibt es klar, der Einzige, der uns befähigt, ist Gott. Gottes Geist in uns. Und so hat Onesimus ganz persönlich, und ich, Onesimus ist mir so sympathisch, weil er ist einer, der weggerannt ist und ich kann mich so mit ihm identifizieren. Er ist einer, der gestohlen hat und wahrscheinlich bin Paulus gesagt hat, und du nennst mich nützlich. Schau meine Geschichte an. Und der Paulus sagt, hey, ich weiß, was du, was du alles gemacht hast und ich weiß auch vieles nicht. Aber ich sehe, dein Herz hat Jesus gefunden. Und ich weiß, dass der Heilige Geist mit dir ganz, ganz viel machen kann, wenn du dein Leben ihm gibst. Und das ist eine Hoffnung und das ist eine Verheißung über uns im Leben, dass wenn wir unser Leben Gott hingeben, Freunde, das, das kannst du nicht beschreiben. Ich meine, ich bin 25 und ich stelle immer wieder, was Gott in diesen 25 Jahren gemacht hat mit, mit mir. Also weißt, ihr kennt mich ja nicht groß, aber ich stelle am wirklich in den kleinen Sachen, Gott, wow, du bist so, so treu. Und nimmst mich, mich, das ist wirklich am mich. Das neue Leben des Onesimus zeigt sich darin, dass der nichtsnutzige nicht nicht, nicht Sklave zu einem nützlichen, befähigten Mensch in alten Verhältnis geworden ist. Da hat sich nicht alles geändert und jetzt ist er befähigt, sondern der Heilige Geist hat ihn Schritt, an, Schritt, Schritt für Schritt genommen und der Onesimus hat angefangen lernen, auf die Stimme des Heiligen Geist zu hören und er hat so dürfen, ein Sagen über für andere. Ich möchte das, was wir heute gehört haben, in einem Bild zusammenfassen. Ähm, genau, das würde ich schon yes. Du und ich, wir stehen heute für das Stück Holz. Ich weiß nicht, ob es gesehen, das ist nicht perfekt und wir sind auch wirklich ein hölzer. Wir sind wirklich amigs hölzer. Und ich möchte das Bild nehmen vom Giegenbau. Darum haben wir da auch noch eine Giegen. Wenn ihr die anschaut, die Giege, Perfekt gewölbt. Auf alle Seiten. Hier gewölbt, gegen raus gewölbt, hinten gewölbt. Wunder, wunderschön. Und sie bringt einen Klang. Für das ist Giege gemacht. Dass man klingen kann in diesen Wölbungen. Und wir... Ja, wir. Oh, ich liebe das Beispiel vom Giegenbau. Weil jedes Holz, jedes Holzstück hat Holzfasern. Und wenn die Holzfasern mathematisch definierte Linie, dann wird es die perfekte Wölbung geben für die Gigabau. Das braucht sie, damit sie einen Klang hat. Die Holzfasern müssen perfekt sein. Nur Ihr wisst, wie Holz entsteht, es wächst, oder? Es ist ein Baum und ein Baum ist immer wieder verschiedene Temperaturen ausgeliefert. Ein Baum ist immer wieder ähm, Gewitter oder Sonnenschein. Durch das macht das Holzfasern nicht einfach mathematisch wachsen, sondern es lebt, es geht es kreuz und quer und jedes Holz ist anders. Wäre man auf der mathematisch definierten Linie, so, so wäre es eigentlich schon vorausgesetzt, was man nachher ist. Aber ein Gigabau ist nicht eine Konstruktion, sondern ein Gigabau ist ein Schöpfungsakt, wo Arbeit braucht. Es ist ein Handwerk. Und, ja, wie macht das ein Gigabauer? Wie bringt er so eine Wölbung an, dass sie erklingt? dass es schlussendlich ein Ton gibt, weil wenn man das Holz anschaut, da geht noch ein Spreissen ab und das ist nicht richtig. Und wieso? Das Holz wird nicht im Meister gerecht, sondern der Meister wird im Holz gerecht. Sprich, wir stehen ja für das Holz, wer ist der Gegenbauer? Es ist unser Vater im Himmel. Und er ist am Holz, ist uns gerecht worden. Er hat Jesus auf die Welt geschickt, weil er gesagt hat, hey, die meinen immer, sie müssen perfekt sein, sie müssen mathematische Linien haben. Aber dem ist nicht so. Und Gott hat seinen Sohn geschickt, dass wir sehen dürfen, wie Gott ist. Dass wir sehen, was Liebe ist. Dass wir sehen, wie ein Leben voller Erfüllung ist. Und Jesus ist der Mensch gerecht wurde, indem er sein Leben eigentlich an unserer Stelle gelassen hat. Und sein Blut spricht uns gerecht. Und wie der Gegenbauer sich fragt, was er in der Hand hat und wie er die zum Klingen bringen kann, das Stück Holz, so kennt Gott uns, schaut uns an und weiß, wo in uns Potenzial steckt. Vielleicht weißt du schon ein bisschen, was du kannst. Aber vielmals haben wir doch oft das Gefühl, ja, das langt nicht. Und wenn ein Geigenbauer den Hobel ansetzt, dann tut er nicht einfach so, wie es muss sein, so wie er sich vorstellt, die Idealvorstellung von dieser Geigen. Sondern wenn er den Hobel ansetzt für die Wölbung, die so wichtig ist, dass ein Klang kommt, geht er den realen Holzfasern an. Sucht, wo ist die Wölbung? Er arbeitet mit dem Holz. Aber er respektiert die Wölbung. Er respektiert, dass das Holz nicht perfekt ist. Aber er sagt: Ich weiß, was ich vor mir habe. Und ich habe gute Pläne mit dem Holz. Ich habe gute Pläne mit dir. Und ich weiß, mein Handwerk bestens zu brauchen. Wie viele Gigen, wunderbare Gigen, hocken hier rein heute? Aber wir wissen es manchmal nicht, wir haben das Gefühl, dass die holt immer noch. Aber Gott hat in uns so wunderbare Sachen geleitet. Der Paulus schreibt, dass wir gerecht gemacht sind durch das Blut von Jesus. Und wenn wir das auf den Gegenbau beziehen, bedeutet das, dass die Fasern, so wie sie sind, werden gegachtet und werden zum Klingen gebracht. Gott schafft mit der Unvollkommenheit von uns Menschen. Und durch das, wenn wir nahe am, am Herzen von Jesus sind, nahe und immer wieder uns ausrichten nach seinem Willen, loset was sein Geist zeigt, dann dürfen wir immer ein Stückchen näher an das kommen, wo er über uns im Leben denkt. Weil er denkt schon gut. Seine Worte über uns im Leben sind immer gut. Gott braucht dich. Und du bist bestens aufgehoben. beim besten Gegenbauer auf dieser Welt. Der Onesimus. Ich glaube, er hat sich auch so gefühlt. Aber er hat nahe, nahe, immer merken, was in ihm steckt. Und ich glaube, der Onesimus hat genau den Paulus gebraucht. Einen väterlichen Freund, der mit einem Schreiben... Ein Wort für ihn einleitet, ein Wort vom Leben und sagt, hey, es ist im Fall niemand gleich, wie es ist. Und Paulus hat das auch etwas gekostet, Zeit gekostet. Er muss einen Brief schreiben. Ich meine, er hat die noch andere Sachen ich, zu tun gehabt, auch wenn er im Gefängnis war. Aber durch das, dass sich jemand anderes etwas kosten hat, hat er nicht nutzigen Nutzung Sklave Jesus lernen und hat seinen Wert erkennen Und wo bist du in deinem Leben, wo du genau so etwas machen kannst? Weil das ist im Fall auch Reich Gottes bauen. Wo kannst du für jemanden einen Brief schreiben und ihm sagen, wie gut das er ist? Dass er nicht auf alles schauen soll, sondern dass er gut ist. Wo kannst du jemandem eine Rechnung zahlen? Wo kannst du jemandem einfach Zeit nehmen, einen Kaffee nehmen? Dass andere Menschen erkennen dürfen, wer sie sind und für was sie sind. Jesus hat so viel Parat für unsere Leben. Mir hilft das Bild so, weil ich, ich sehe mich so und ich, ja, ich nehme es auch an. Aber es tut so gut zu wissen, ich muss nicht perfekt sein. Mein Meister weiß, wo er den Hobel ansetzen muss und wie er das machen muss. Und ich darf mich ihm ausliefern. Ich darf die Augen zu machen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du gekommen bist für uns. Das Holz nicht muss dem Meister werden, sondern der Meister ist gerecht worden im Holz. Durch deinen Tod, Jesus, hast du alles, alles gegeben. Wir dafür die Freiheit Und Ich bete über jedem einzelnen Leben heute Abend, Jesus, dass wir erkennen dürfen, wer wir sind in dir. Und dass du gute Pläne über unserem Leben hast. Deine Worte sind Leben. Deine Worte sind immer gut. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Gedanken von der Lüge, wir sind nicht genug, Gott kann uns nicht brauchen, man muss zuerst an den Punkt kommen, dass du die rauskickst und unseres Leben füllst, unsere Gedanken füllst, unsere Herzen füllst mit Worten von der Wahrheit, Worten von der Anerkennung, Worten von der Befähigung und uns Leute auch in unserem Umfeld zeigst, wo wir sagen können, sie Ich danke dir, Jesus, dass du jedem Einzelnen jetzt das Geheimnis zeigst, dass es darum geht, an im Herzen zu sein. Und mit unseren Begabungen, mit dem, wo wir tun, dir können Du bist nicht angewiesen auf uns, Jesus, aber du möchtest uns alle im Boot haben, weil deine Liebe so gross für uns ist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass dein Klang über unserem Leben immer mehr hörbar werde. Wir immer feiner dürfen dich wahrnehmen. Und ich danke dir, dass du jetzt einfach in dieser Worship-Zeit zu uns redest. Uns zeigst, wer du bist. Und in dem, dass wir dich anbeten, Jesus, dass du uns begegnest. Amen. Wenn du so Messagen zu dir redest, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als icf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den icf 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was schön so läuft bei uns in der Kirche. Danke für deine Klicken. Bis zum nächsten Mal.